0: Hola, hola, buenos días. Buenos días desde esta hermosísima India, siempre llena de tantísimas enseñanzas. Y te mando un saludo donde quiera que estés. Sos uno de las 11.000 personas que han escuchado este podcast. ¡Qué increíble! Hoy me llegaron los, los números de cuántos de ustedes están escuchando. Muy interesante ver que hay gente en todos los países... En España, Estados Unidos, Costa Rica, en Argentina, en Perú. Miren qué lindo, como el, el mismo podcast le dice a uno. Así que donde quiera que estés, ya sea en América Latina o en cualquier eh, otro país, y hablas español y eso es parte de esta intención, te lo agradezco desde mi corazón, este corazón que habita en esta hermosa India. Ya empezaron las lluvias por acá, gracias a Dios, porque estábamos literalmente cocinados <ríe> con veranos, con temperaturas muy, muy altas. Y ya empieza a refrescar y es muy lindo. Es muy lindo porque cuando estamos en un país que, que se está abriendo por primera vez a nuestros ojos, todo es mágico. Yo creo que esa capacidad de magia la podemos eh, cultivar donde quiera que estemos porque en realidad en el camino del yoga lo importante es nuestra mente. Eh, un gran santo aquí, Sri Ramakrishna, él decía que la esclavitud es de la mente y la libertad también es de la mente. entonces Hoy te quiero hablar de eso, te quiero hablar un poco de qué sucede con nuestra luna en la carta védica, porque la luna es la mente, y en la astrología védica, distinto a la astrología occidental, donde el sol es muy importante, aquí la luna es lo más importante. El sol en nuestra carta es, es nuestra alma, donde quiera que está el sol, ese es como nuestro propósito de vida. Pero la luna es la herramienta con la que vamos a encontrar nuestro destino. O, tal vez nos vamos a perder, en la jungla de samsara, Y por eso es que es tan importante cuando uno empieza a hacer las prácticas espirituales, tener un maestro o una maestra, alguien que con su ejemplo, con su inspiración, nos vaya abriendo el camino. Hoy me levanté y... Acabo de ver a mi guruji querido en Bali. Está enseñando por allá. Ay, ¡Qué lindo! Me alegra tanto que esté. Bueno, después de Seúl, que fue un éxito, ahora está en Bali también. Llenísimo. Y quiero hacer aquí un pequeño compás para invitarte a que te unas a, a su tour en Europa. Que va a ser todo agosto. Que va a empezar en Londres. Luego sigue a Estocolmo, Copenhague, Roma y culmina en Madrid. Y si hablas español, y si estás escuchándome, veámonos en Madrid. Me encantaría conocerte en persona, me encantaría que vengas, que sintas la energía de la comunidad hispana, que sintas a mi maestro, que lo escuches, que recibas sus enseñanzas. Porque no es solamente la técnica del asana, es recibir su energía, es estar en esa hermosa gracia del gurú que ojalá que nos veamos, y sí, si, si vas a ir, por favor, te pido que me lo hagas saber, será para mí un gran regalo para mi corazón. Ya tengo varios de mis estudiantes que ya están apuntados y qué lindo, porque no es solamente practicar en la mañana, sino después vamos a comer y estar juntos, y yo sé que muchos de ustedes están interesados en venir a Mansor, a nuestra escuela, es es conversar, es presentarles a mi maestro es que ya, que toquen que ese, ese instante, ese encuentro ese primer encuentro eh, signo de una luna enfocada de una luna que dice esto es prioridad no sé por qué me está llegando esa información pero me está llegando y también a los que ya lo conocen qué lindo verlos de nuevo qué lindo estar juntos eh, el yoga sobre todo esa asociación con seres que estamos en las mismas frecuencias y que son prácticamente como familia. Estamos todos este, haciendo nuestro mejor esfuerzo, cultivando el arte y la ciencia del yoga, que en estos momentos en el mundo es una medicina para todos. Muy bien, volvamos a nuestra luna entonces, que es el Karaka, así se llama. El Karaka es como la, el símbolo. De nuestra mente ¿qué sucede con nuestra luna? entonces generalmente nuestra luna no está sola, aunque algunas lunas están solitas pero <ríe> la luna es muy sensible entonces va a ser muy sensible a cualquier planeta que esté con ella <ríe> porque ese planeta va a colorear los pensamientos de la luna y también las emociones vean qué interesante que la luna también simboliza a nuestra madre entonces ahí podemos ver muy claramente cómo es nuestra madre en nuestra relación. <ríe> si tenemos una madre, por ejemplo, con Saturno, va a ser una madre que es intensa, severa, tal vez ha sido hipercrítica. Entonces hemos interiorizado esa crítica dentro de nosotros <ríe> Perdón. y buscamos mucha validación externa. Y eso es importante saberlo, porque cuando llegamos a donde un maestro una maestra, todos esos patrones salen y hacemos transferencias psicológicas, hacemos proyecciones, y si hemos tenido, por ejemplo, temas con la autoridad, temas con una madre, Saturnina, entonces eh, vamos a comenzar a, a reaccionar de maneras muy parecidas o como... Eh, nos comportábamos con nuestra madre. Si era una madre que nos juzgaba mucho, entonces vamos a sentir que el maestro nos está juzgando y tal vez. ¿No es así? Todo está dentro de nuestra mente. ¡Qué interesante! Si tenemos una, ma una luna con Marte o influenciada con Marte, Marte es, es. es bueno porque es muy enfocado, entonces nos puede ayudar a. digamos, a. Ese es mi caso, mi madre era, era muy marciana, era muy disciplinaria y de rutinas, y eso está muy bien. Pero el problema con Marte es que también se puede poner agresivo. Y si hemos vivido en ambientes de agresión, naturalmente vamos a estar sensibles a, a cualquier energía que nos pueda recordar esa agresión. Entonces una luna con Marte, eh, tenemos como que identificarla para después no andar como reproduciendo esas dinámicas dentro de nuestra mente en nuestra vida presente. Porque a veces hay personas que realmente nos quieren ayudar y que quieren tendernos la mano y si tenemos una luna eh, marciana, digamos que vamos a tenernos todas nuestras defensas afuera. Así fue como me sucedió a mí con mi maestro. Yo llegué, eh, digamos que forrada en varias capas de, de defensa. Todo lo que él decía me lo cuestionaba, todo lo interrogaba dentro de mi mente, obviamente, ¿verdad? D Dudaba, era como que no podía confiar. Porque cuando hemos crecido con una madre marciana, nuestro sistema nervioso está en alerta. Y es muy difícil para nosotros ya comenzar a, a suavizarnos. Eso a mí me sucedió después de muchos, muchos años con mi maestro y ya después de mis embarazos, sí. Bueno, toda la historia la puedes escuchar. <risa> en, en mi eh, blog, el primer blog que tengo, que se llama Namaste, es un lugar físico, que empezó en el año 2012 y terminó en el 2018. Y... Bueno, tengo otros, otros materiales que puedes encontrar en, mi, en mis páginas de Instagram. Ahí, ahí vas a ver todo. Eh, también tengo los canales de YouTube. Ahí también puedes estudiar varios temas de la Ashtanga, de la Astrología Védica. Y también varios de los eh, videos cuento mi historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para que esta luna es un poco traumatizadas, nos ayuden en el camino espiritual, ya el camino espiritual de por sí va a ayudar a calmarnos la mente, porque el yoga es maravilloso, a través de la respiración, wow, eh, podemos comenzar a, a accesar todos esos, yo digo que son como tumores, que han estado ahí cerrados y con el, con el asana, con la energía de los maestros comienzan a abrirse. Es un momento delicado porque cuando uno de estos tumores se abre, generalmente hay una tendencia a responsabilizar al maestro o a la práctica, ay, este maestro, esta maestra me lesionó, no es tal, no es tal, todo está en nuestra mente, ¡qué increíble? Entonces si nosotros percibimos algo de color rojo, va a ser rojo, aunque sea verde, <ríe> y hablemos de los daltónicos, si nuestra mente está todavía cubierta por el trauma, y eso se ve muy claramente en una luna, en una carta védica. Si una luna está acompañada de planetas en retrógrado, esa luna vive en el pasado. Si además está en el eje kármico, que se llama Rahu y Ketu, si está acompañada por Rahu y Ketu, esa luna, digamos que tiene eh, una batalla dentro de su propia mente. Es una luna que tenemos que, que cuidar. Eh, digamos que ya, ya, ya hemos venido a esta tierra con una mente que está en batalla. ¿Ven qué increíble? Esto viene de, de vidas pasadas. Entonces probablemente los primeros años de nuestra vida van a ser muy caóticos porque no vamos a entender nada de lo que está sucediendo porque entramos en batalla dentro de nosotros mismos. ¿Cómo saber cómo está nuestra luna y cómo hacer para que esta luna nos empiece a ayudar en el camino espiritual? Que no sea una luna que esté, eh, digamos que estancada, una luna que esté inerte, una luna que esté afligida, ¿cómo hacemos? Bueno, y ahí la ciencia y arte de la astrología médica. hay que ver cada caso en particular. Una luna con Saturno va a vivir una crisis personal muy diferente a una luna que está, no sé, exaltada en Venus, en Tauro. Una luna en Tauro, en Rohini, que es una chatra bellísima, va a atravesar todo con positividad, con gracia, con elegancia. Una luna que está afligida... Vean que si está afligida por un par de maléficos, ya es una luna difícil. Si está afligida por tres maléficos, por un nodo, por un planeta retrógrado y por otro planeta que la esté viendo, bueno, esa pobre lunita, va a hacer que la persona se sienta muy, muy pequeñita. Esa es la palabra, muy pequeñita. Es ahí donde la mano de alguien que diga, venga, usted también puede. Vamos, yo le ayudo. No de las mismas influencias familiares, porque las influencias familiares lo que van a hacer es reforzar los traumas. Ahí es que podemos empezar a sacar a esta persona. Yo tengo varios ejemplos de esto. Una de ellas llegó después de una vida de drogas intensas, después de una vida muy perdida, mucha rebeldía, mucho enojo, mucha rabia. Una persona que era, digo yo, como un puerco espín que no atraía nada, no tenía pareja, las parejas que se le acercaban salían corriendo, y era, ya después que vi su carta, era, era esta luna que estaba posicionada además en casa uno, vean qué fuerte, bueno, esta persona tenía unos karmas durísimos de vidas pasadas, y con el yoga todo se puede ir sanando, eso es lo que dijo, el yoga es, es como un bálsamo, que llega a nuestra vida y toda esa reactividad, todos esos mecanismos de defensa, toda esa ira que tal vez hemos, digamos que interiorizado, entonces son personas que son como una bomba de tiempo y eso se siente a nivel energético y son muy duras consigo mismas y digamos que no manejan muy bien la presión. Todo eso depende de nuestra mente. Depende de nuestra luna. Hay lunas que además, ven que fuerte, están solas en la carta, que no tienen planetas ni adelante ni atrás, ni acompañándolas. Y esto es un yoga muy difícil. Son personas que sienten que no tienen apoyo y a veces, muchas veces no es así, ni de sus familiares, ni de sus amigos, ni de maestros. Eh, pero podemos aprender a cuidarnos nosotros mismos, eso es lo importante, y toda esta disfunción de una vida entera puede sanarse. Esa es mi experiencia con, con esta práctica maravillosa. El sufrimiento es una realidad en este plano. Y venimos a revisar muchos de nuestros karmas a través del sufrimiento. Y alguno de ese sufrimiento no lo podemos evitar. Simplemente viene para nosotros como un tren a alta velocidad no tenemos el poder del libre albedrío. Pero hay otras áreas de nuestra vida donde sí tenemos el don del libre albedrío, donde sí podemos cambiar cosas. Y esa decisión depende solamente de nosotros. Me dará mucho gusto eh, ayudarte a interpretar tu carta, si este es tu deseo, si ya es tu tiempo y tu momento para ir más profundo, la interpretación de una carta védica es un ritual muy sagrado, es algo que yo me tomo muy, muy en serio, porque gracias a mis maestros de astrología es que yo he aprendido muchísimas cosas sobre mi propia luna. Eh, tener una luna, digamos que en mal estado, no es una sentencia de muerte para nada, eh, más bien nos da una sensibilidad especial para tomarnos nuestra práctica espiritual en serio. Así que te invito, voy a estar todo julio eh, ofreciendo mis servicios de consulta. Ya en agosto empiezo a viajar de nuevo, voy a estar, como te dije, en Madrid con mi guruji. Y bueno, vienen muchas cosas lindas para la segunda mitad de año. Estoy muy feliz de poder ayudarte de la manera que he aprendido de mis gurús. Vean que esto no es... Esto del yotisha es muy serio, es, es tan serio como el yoga y es gracias a nuestra práctica de yoga generalmente que nos llega esta información. ¿Cuándo estamos listos? A mí, esta información me la ofrecieron en Mysore, no sé, en el año 2007. Yo no estaba lista, no le puse atención, yo estaba asana, asana, asana. Era una máquina de asana. Y qué lindo que con la madurez y con las experiencias pasadas uno empieza a buscar. Si de alguna manera estás sufriendo, yo estoy aquí. Puedo ayudar a aliviar tu sufrimiento como me ha ayudado a aliviar el mío. Esta maravillosa ciencia, este arte, es, es mágico. Es un proceso de conciencia que te recomiendo desde mi propia experiencia, que te, te digo que te va a cambiar la perspectiva. Todos traemos karmas que tenemos que trabajar. Algunos karmas son muy, muy pesados. El caso mío, el caso mío es un, un un karma dificilísimo con mi expareja y con mis niños y yo he aprendido a abrazarlo y agradecerlo porque me ha abierto muchas otras puertas a nivel espiritual así que no podemos etiquetar ninguna experiencia en la vida como mala o buena simplemente todo es lo que es lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder lo que está sucediendo en tu vida en este momento es lo que tienes que vivir cómo vas a utilizarlo para tu evolución espiritual ese es el arte del yotisha cómo vas a usar esta bola que te viene un poco torcida y la vas a transformar en una puerta, en una ventana en luz, en amor en conciencia eso depende de tu luna eso depende de tu mente tienes que saber a dónde está tu luna cómo está tu luna y te va a ayudar muchísimo también a identificar los patrones y con tu madre que es una relación muy básica para todos los seres humanos, te mando todo mi cariño desde esta hermosa India, Um Shanti, 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 Om grave. Namaha Hariyom, Om